0: que Edwin Barnes se bajó del tren de mercancías en East Orange hace más de cincuenta años, acaso tendría toda la apariencia de un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Cuando comenzaba el camino desde las vías del ferrocarril hasta las oficinas de Thomas Alba Edison, su mente trabajaba febrilmente. Se observaba a sí mismo en presencia de Edison, se escuchaba pidiendo una oportunidad al señor Edison para atrocar, en realidad, la obsesión de su vida, el ardiente deseo de llegar a ser socio industrial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una simple esperanza. Era un deseo fuerte, maduro, persistente, que avasallaba todo lo demás. Era algo muy definido y definitivo. Pocos años después, Edwin Barnes se hallaba de nuevo en presencia de Edison y en el mismo despacho donde primera vez le conoció. Esta vez su deseo se había convertido en una realidad tangible. Era socio industrial de Edison. El sueño dominante de su vida era ya un hecho concreto. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida, determinada, precisa, y dedicó todas sus energías, toda su fuerza de voluntad y todo su esfuerzo a alcanzar aquella meta. Pasaron cinco años antes de que se presentara la oportunidad que esperaba. Para todo el mundo, excepto para sí mismo, parecía ser solamente otro diente más de la rueda industrial de Edison pero en su propia mente era socio de Edison cada minuto que pasaba y que había transcurrido desde el día en que comenzó a trabajar allí. Este es un ejemplo muy notable de lo que puede el deseo. Barnes llegó a la meta porque deseaba ser un asociado industrial de Edison, mucho más que cualquier otra cosa. Él creó un plan mediante el cual pudiese llegar a su objetivo, pero quemó todos los puentes que quedaban detrás de él. Barnes se ciñó a su deseo hasta que éste llegó a convertirse en una verdadera obsesión, en el objeto principalísimo de su vida y finalmente en un hecho concreto. Cuando fue a East Orange, no se dijo a sí mismo «Intentaré que Edison me conceda un empleo cualquiera», sino que se dijo «Veré a Edison y le haré saber que he venido a ser socio suyo». Barnes no dijo Mantendré los ojos bien abiertos para aprovechar cualquier otra oportunidad en el caso de que me falle lo que deseo en la organización de Edison. Por el contrario, Barnes dijo, solo hay una cosa en el mundo que he decidido conseguir y es ser socio industrial de Thomas Edison. Quemaré todos los puentes que quedan a mi espalda y apostaré todo mi futuro por lograr lo que tanto anhelo. No se dejó a sí mismo un posible camino de retirada. Tenía que ganar o perecer. Y esta es la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que hizo necesario que tomara una decisión para asegurar el éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un poderoso enemigo cuyas fuerzas eran muy superiores a las suyas. Embarcó en naves a sus soldados y navegó hasta las costas del país enemigo, donde desembarcó tropas y equipos. Luego dio la orden de que se quemaran las naves que les habían conducido hasta allí y dirigiéndose a sus hombres, poco antes de la primera batalla, les dijo, «En este momento estáis viendo cómo arden nuestras naves». Eso significa que no podremos abandonar estas costas vivos a menos que venzamos. Ahora no tenemos elección a vencer o a morir. Y vencieron. Cada persona que vence en una empresa debe ansiar quemar sus naves y cortar todos los caminos de retirada. Haciéndolo así, puede uno mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer, factor esencial a todo éxito. La mañana que siguió al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se hallaba en State Street contemplando las humeantes ruinas de lo que antes fueran sus almacenes. Se reunieron en conferencia y en el mismo lugar de los sucesos para decidir si reconstruirían o abandonarían Chicago definitivamente a fin de iniciar sus negocios en otro sitio más prometedor del país. Llegaron todos a una decisión, excepto uno abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con un dedo los restos de su almacén y dijo, caballeros, en este mismo lugar construiré el almacén más grande del mundo y siempre lo haré, aun cuando se queme muchas veces. Esto sucedió hace casi un siglo, se construyó el almacén y allí está todavía, hoy día, como monumento a la fuerza mental de aquel hombre, esa fuerza mental conocida como ardiente deseo. La cosa más fácil para Marshall Field debía haber sido lo que hicieron sus demás colegas. Cuando las cosas se pusieron feas y el futuro parecía negro, los demás frenaron y partieron hacia donde las cosas les resultaban más fáciles. Fíjese usted bien en esta diferencia que hubo entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue prácticamente a los que tienen éxito en la vida de los que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de la comprensión en cuanto se refiere al propósito del dinero anhela a este, Pero el anhelo no trae las riquezas, solamente se conseguirán cuando... Ese deseo se le da forma concreta hasta que se convierta en obsesión y se tracen planes y medios definidos para adquirir tales riquezas, y se actúe con persistencia, con una persistencia que no reconozca el fracaso. La metodología mediante la cual el deseo de riquezas puede traducirse a su equivalente financiero consiste en llevar a cabo los siguientes seis pasos, definidos y prácticos. Fíjese en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No es suficiente decir, quiero mucho dinero. Sea exacto en cuanto se refiere a la cantidad. Hay una razón psicológica respecto a esa exactitud que se describirá en otro capítulo. Determine exactamente lo que está dispuesto a dar a cambio del dinero que desea. No existe cosa tal como algo por nada. Establezca una fecha definitiva en la que intente poseer el dinero que desea. Forme un plan bien definido para realizar sus deseos y comience enseguida, esté preparado o no a poner en práctica su plan. Escriba una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que piensa usted tener. Exponga lo que trata de dar a cambio por ese dinero y describa claramente el plan mediante el cual lo acumulará. Lea su declaración escrita en voz alta dos veces al día, una antes de retirarse por la noche y otra después de levantarse por la mañana. Al mismo tiempo que lee, vea, sienta y crea que ya está en posesión de ese dinero. Es importante que siga usted las instrucciones descritas en esos seis pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del párrafo sexto. Puede que usted argumente que es imposible verse en posesión de tal cantidad de dinero antes de poseerlo. Aquí es donde el deseo ardiente ha de acudir en su ayuda. Si realmente desea dinero con tanta fuerza que su deseo constituye una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse a sí mismo de que lo obtendrá. La meta es desear dinero y decidirse de tal forma a tenerlo que llegue usted a convencerse de que lo conseguirá. A los no iniciados que no han sido formados en los principios de trabajo de la mente humana, es posible que estas instrucciones se les antojen poco prácticas. Así pues, quizá sirva de ayuda a todos los que dejan de reconocer la fuerza y la verdad de los seis pasos. El saber que esta información que ahora reciben fue facilitada por Andrew Carnegie, quien comenzó como peón en unos hornos de acero, pero se las arregló a pesar de sus humildes comienzos para hacer que estos principios le proporcionasen una fortuna superior a los 100 millones de dólares. También es probable que les sirva de ayuda el hecho de que estos seis pasos fueron cuidadosamente estudiados por el fallecido Thomas Edison, quien les dio su visto bueno no solo por ser esenciales para la acumulación de dinero, sino porque son la base del alcance de toda conquista. Estos pasos no precisan de trabajo duro, no exigen ningún sacrificio, no requieren que uno aparezca ridículo o crédulo para aplicarlos tampoco se precisa una gran cultura. Más para que estos pasos tengan éxito en su aplicación, sí que se necesita suficiente imaginación. Una imaginación que dé lugar a ver y a comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, a la suerte o a la casualidad. Es importante darse cuenta de que, todos aquellos que han acumulado grandes fortunas soñaron primero con ellas, albergaron esperanzas, las desearon fuertemente e hicieron proyectos antes de adquirir realmente el dinero. Y ahora, antes de seguir adelante, es conveniente que sepa que nunca podrá poseer riquezas en gran cantidad a menos que en usted nazca y se desarrolle un deseo ardiente hacia el dinero y que en realidad crea que lo llegará a poseer. Los que iniciamos este recorrido hacia la riqueza debemos sentir estímulo mediante el conocimiento de que en este mundo alterado en que vivimos cada día se precisan nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos dirigentes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos procedimientos para los mercados, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la televisión. En el fondo de esta demanda de cosas mejores y nuevas existe una cualidad que hay que poseer para vencer. Y tal cualidad es la determinación de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un ardiente deseo de poseerlo. Quienes deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los auténticos dirigentes del mundo siempre han sido hombres que han dominado y encausado, llevándolas a la práctica, a las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad aún no nacida, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de utilidad que hace la vida más agradable. Al visualizar la adquisición de su parte de riqueza, no permita usted que alguien interfiera para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo alterado, debe usted captar el gran espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo cuanto posee de valor el espíritu que sirve de sangre vivificadora a nuestro propio país, tanto su oportunidad como la mía, para desarrollar y vender nuestros talentos. Si lo que usted desea es correcto y cree en ello, adelante y hágalo. Lleve a cabo su sueño y que nunca le importe lo que ellos digan si usted se tropieza con una derrota temporal, porque... Ellos ignoran que cada derrota trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiese funcionar mediante la electricidad. Llevó a la práctica su sueño y a pesar de más de 10.000 fracasos, se ciñó a él hasta que lo convirtió en realidad física. Los soñadores prácticos jamás fracasan. Welland soñó con una cadena de almacenes de cigarros, transformó su sueño en algo práctico y hoy la Union Cigar Stores ocupa alguno de los mejores lugares de América. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que pudiese volar. Hoy día todo el mundo puede ver que aquellos sueños eran sólidos. Marconi soñó con un sistema para dominar y encauzar las intangibles fuerzas del éter. La prueba de que no soñaba en vano la vemos hoy en cada aparato de radio y televisión que existe en el mundo. Puede que a usted le interese saber que los amigos de Marconi le encerraron y examinaron en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto el principio mediante el cual podía enviar mensajes por el aire sin necesidad de alambres u otros medios físicos y directos de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mucho mejor las cosas. El mundo de hoy está lleno de oportunidades que nunca conocieron los soñadores del pasado. El punto de donde ha de partir todo soñador es un ardiente deseo que hay que hacer realidad a toda costa. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Recuerde que todos los que están alcanzando el éxito en la vida casi siempre tuvieron duros principios y atravesaron muy malos tiempos antes de llegar. El auténtico cambio en la vida de aquellos hombres de éxito usualmente llega en el momento de alguna crisis mediante la cual son presentados a su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, obra que figura entre los mejores libros ingleses, tras haber estado encerrado en la cárcel, severamente castigado a causa de sus puntos de vista sobre religión. D. Henry describió el gran genio que dormía en su cerebro después de haberse enfrentado con la desgracia y ser encerrado en una celda de la prisión de Columbus, Ohio. Al verse obligado a enfrentarse con su otro yo y a emplear su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de ser un pobre delincuente y fuera de la ley. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en botes de crema para el calzado. La tragedia de su primer amor penetró tanto en las profundidades de su alma que le convirtió en uno de los más grandes autores del mundo. Aquella tragedia produjo primero David Copperfield y más tarde una sucesión de otras obras que hicieron de este mundo un lugar más rico y mejor para todo el que lee sus obras. Helen Keller, poco después de nacer, quedó ciega, sorda y muda. A pesar de su desgracia, su nombre ha quedado escrito en la página de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración tangible de que nadie es derrotado hasta que la derrota se acepta como una realidad. Robert Burns era un mozo sin cultura alguna. Parecía estar apadrinado desde su nacimiento por la pobreza y hasta llegó a ser un borracho. Pero el mundo se convierte en un lugar mejor por haber vivido aquel hombre que arropó en poesía bellos pensamientos y así arrancó un espino y plantó una rosa en su lugar. Burns era un humilde campesino sin estudios escolares de ninguna clase y cuya vida incluso fue desordenada, pero llegó. Beethoven era sordo y Milton estaba ciego, pero sus nombres perdurarán mientras el mundo exista, porque soñaron y tradujeron sus sueños a una realidad concreta. Existe una gran diferencia entre desear una cosa y estar dispuestos a recibirla. Nadie está dispuesto a dar recepción hasta que cree que puede hacerlo, que puede adquirirla. El estado mental debe ser creencia, y no un simple deseo o esperanza. Para la creencia es esencial una mente liberal y receptiva. Las denominadas mentes cerradas no inspiran fe, valor o creencia. Recuerde usted que no se requiere realizar más para apuntar alto en la vida o para exigir abundancia y prosperidad que lo que se precisa realizar para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado muy correctamente esta gran verdad universal en las líneas siguientes. Pacté con la vida por un penique, y la vida no pagó más. Sin embargo, mendigué por la noche cuando conté mi parco acopio. Pues la vida no es más que patrón, que da lo que se le pide. Pero una vez se fija el salario, oh, es preciso seguir adelante con el trabajo. Trabajé por el jornal de un lacayo, solo para aprender, acongojado, que cualquier jornal que hubiese pedido a la vida, ella me lo hubiese dado. Para dar un final adecuado a este capítulo, quiero presentar aquí a una de las personas más poco corrientes que he conocido. Lo vi pocos minutos después de nacer. Vino al mundo sin la menor señal física del sentido del oído. Y el doctor admitió, cuando se le presionó para que diera su opinión sobre el caso, que la criatura quizás fuese sorda y muda para toda su vida. Puse en duda y desafié la opinión del doctor. Tenía derecho de hacerlo así porque yo era el padre de aquel niño. También llegué a una decisión y tuve mi opinión, pero la expresé silenciosamente en el secreto de mi corazón. Yo estaba seguro de que mi hijo tenía que oír y hablar. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber alguna forma, algún camino y que tenía que encontrarlo. Y pensé entonces en las palabras del inmortal Emerson. El curso que sigue en Todas las Cosas, tiende a enseñarnos lo que es la fe. Solo necesitamos obedecer. Hay un guía para cada uno de nosotros y escuchando humildemente oiremos la verdadera palabra. ¿La verdadera palabra? Deseo. Más que nada en el mundo yo deseaba que mi hijo no fuese sordomudo y no abandé tal deseo ni siquiera un segundo. ¿Qué podía hacer yo? De alguna manera tenía que trasplantar a la mente de aquel niño mi ardiente deseo de hallar medios y formas de llevar el sonido a su cerebro, sin la ayuda de un par de oídos. Tan pronto el niño fuese lo suficientemente mayor como para cooperar, llenaría su mente con el ardiente deseo de oír, y lo haría de tal forma, con tanto anhelo, que la naturaleza, usando sus propios métodos, traduciría aquel anhelo en una realidad física. Este proceso se desarrolló en mi propia mente, pero no hablé con nadie sobre ello. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. A medida que crecía y comenzaba a darse cuenta de las cosas que le rodeaban, observamos que oía un poco. Al llegar a la edad en que la mayoría de los niños rompen a hablar, él no mostró la menor señal de hacerlo. Aun cuando comprendimos por sus acciones que podía oír ligeramente ciertos sonidos. Eso era todo cuanto yo deseaba saber. Estaba convencido de que si el niño podía escuchar aunque fuese muy ligeramente se podría desarrollar su capacidad auditiva mucho más. Luego sucedió algo que me infundió esperanzas y la cosa surgió de la fuente más inesperada. Compramos un fonógrafo cuando el niño escuchó la música por primera vez, se quedó extasiado e inmediatamente se apropió de la máquina. En una ocasión tocó el mismo disco durante casi dos horas, permaneciendo de pie ante el fonógrafo con los dientes clavados en el borde de la caja. El significado de este hábito no fue muy claro para nosotros, hasta años más tarde, ya que no conocíamos entonces las propiedades de conducción del sonido que poseían los huesos. Poco antes de que el niño se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme bien y claramente cuando yo hablaba con los labios apoyados en su hueso mastoides, en la base del cráneo. Estando ya seguro de que el pequeño oía el sonido de mi voz con claridad, empecé a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí también que al niño le encantaban los cuentos a la hora de irse a la cama. De forma que me puse a inventar historias, con la intención de desarrollar en él la seguridad en sí mismo, la imaginación y un ardiente deseo de oír y ser normal. Existía una historia en particular que yo adornaba con nuevas pinceladas cada vez que se la contaba. La historieta tenía la intención de hacerle pensar que su padecimiento no era en realidad una incapacidad física, sino más bien un gran valor. A pesar del hecho de que toda la filosofía que yo había asimilado claramente indicaba que la adversidad siempre trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que por aquellos días yo no tenía la más ligera idea de cómo aquel padecimiento podía convertirse en un valor. Cuando reviso hacia atrás y analizo la experiencia, Veo que la fe que tenía mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados obtenidos. No ponía en duda nada de lo que yo le decía. Le inculqué la idea de que él poseía una ventaja clara sobre su hermano mayor y se reflejaría por sí sola en muchas formas. Por ejemplo, los profesores en la escuela observarían que no oía y en consecuencia mostrarían hacia él especial atención y le tratarían con extraordinaria amabilidad. Y así lo hicieron siempre. También le inculqué la idea de que, cuando fuese lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya era un buen comerciante en tal terreno. Él tendría una ventaja sobre su hermano por la sencilla razón de que la gente le pagaría un dinero extra por sus artículos de venta, razonando que era un muchacho trabajador y brillante, a pesar del hecho de que carecía de oído. Aproximadamente a los siete años de edad dio la primera prueba de que nuestro método de programar su mente estaba dando frutos. Durante meses había estado solicitando el privilegio de vender periódicos, pero su madre no daba su consentimiento a tal proyecto. Finalmente obró por cuenta y riesgo. Una tarde, al quedarse solo en casa con los criados, trepó por la ventana de la cocina y se marchó pidió prestados seis centavos al zapatero de la vecindad, los invirtió en periódicos, los volvió a vender, invirtió de nuevo el capital y así estuvo operando hasta última hora de la tarde. Después de hacer balance de su capital y devolver los seis centavos que había pedido prestados a su banquero, le quedó una ganancia líquida de cuarenta y dos centavos. Cuando nosotros llegamos a casa aquella noche, le encontramos profundamente dormido en su cama, con el dinero bien encerrado en su puño. Su madre le abrió la mano, le quitó las monedas y lanzó una exclamación de asombro y angustia. Me parecía inadecuado llorar sobre la primera victoria de mi hijo. Mi reacción fue totalmente opuesta. Me eché a reír de buena gana, porque yo estaba seguro de que mi empresa de inculcar en la mente del niño fe en sí mismo se había hecho realidad. Su madre veía en aquella primera aventura comercial solamente a un niño sordo que había salido a las calles arriesgando su vida para ganar dinero. Sin embargo, yo veía a un comerciante muy pequeño pero ambicioso y seguro de sí mismo, una seguridad que había aumentado en un ciento por ciento porque se había metido en negocios impulsado por su propia iniciativa y había ganado. Aquello me complació mucho porque vi que el niño acababa de dar muestras de una resolución que le acompañaría durante toda su vida. El muchachito sordo superó con éxito todos los grados de escolaridad, segunda enseñanza y universidad sin poder oír a sus profesores, excepto cuando le gritaban fuerte y a cercana distancia. No asistió a una escuela para sordos, no le permitimos aprender el lenguaje de signos. Estábamos decididos a que viviese una vida normal y alternase con niños normales, y nos mantuvimos en tal actitud aun cuando nos costó grandes discusiones con los profesores. Cuando cursaba la secundaria, probó un dispositivo eléctrico para oír, pero sin resultado alguno. Cuando transcurría su última semana en la universidad, sucedió algo que señaló el más importante cambio de su vida. ¿Acaso debido a lo que parecía ser una mera casualidad, entró en posesión de otro dispositivo eléctrico para oír, que le habían enviado para que lo probase? Al principio se mostró lento en la prueba, debido a la decepción sufrida últimamente con otro aparato. Finalmente, más o menos descuidadamente, se lo ajustó a la cabeza, y allí estaba, como obedeciendo a un golpe de varita mágica, el deseo de oír que había experimentado toda su vida acababa de hacerse realidad. Por primera vez en su existencia, oía prácticamente tan bien como cualquier persona de oído normal. Medio loco de alegría por aquel mundo cambiado que le habían proporcionado mediante el dispositivo eléctrico, corrió al el teléfono para hablar con su madre y oyó la voz de ésta perfectamente. Al día siguiente oyó las voces de sus profesores en clase con toda claridad y por primera vez en su vida. Y también, por primera vez en su vida, podía conversar con otras personas libremente, sin necesidad de tener que hablar en voz alta. Ciertamente, acababa de entrar en posesión de un mundo cambiado. Sin comprender del todo el significado de lo que había conseguido, pero intoxicado con la alegría de haber descubierto un nuevo mundo de sonido, redactó una carta al fabricante del audífono en la que entusiasmadamente describía su experiencia. Algo que había en aquella carta hizo que la compañía le invitara a ir a New York. Cuando llegó a la ciudad, fue acompañado hasta la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe, refiriéndole muchas cosas de aquel mundo nuevo que había caído en sus manos, una idea, una inspiración, una corazonada, o llámese como se quiera, nació en su mente. Fue este impulso de pensamiento lo que convirtió su padecimiento en un valor destinado a producir dividendos, tanto en dinero como en felicidad a miles de personas en el futuro. La suma y substancia de aquel impulso de pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podía servir de ayuda a los millones de sordos que caminaban por la vida sin gozar del beneficio de un dispositivo mecánico para oír si él hallaba la forma de referirles la historia de aquel nuevo mundo. Se enfrascó todo un mes en una intensa investigación a través de la cual estudió todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos y creó medios y métodos de comunicarse con los sordos de todo el mundo con el propósito de compartir con ellos su recientemente descubierto mundo. Cuando acabó tal labor, presentó el plan a la compañía e instantáneamente se le concedió un puesto en la misma para que convirtiera en realidad sus deseos. Cuando comenzó a trabajar, el muchacho podía soñar muy poco en que estaba destinado a llevar esperanzas y alivio práctico a miles de personas sordas que, sin su ayuda, hubiesen permanecido condenadas para siempre al mundo del silencio. No me cabe la menor duda de que Blair hubiese sido un sordo-mudo toda su vida si su madre y yo no lo hubiésemos arreglado para moldear su mente como lo hicimos. Cuando le inculqué el deseo de oír, hablar y vivir como una persona normal, a este impulso acompañó alguna extraña influencia que obligó a la naturaleza a convertirse en constructora de un puente, salvando así la distancia que separaba su cerebro del mundo exterior. Ciertamente, un ardiente deseo dispone de tortuosos caminos para transformarse en su equivalente físico. Blair deseaba disfrutar de un oído normal. Ahora ya lo tiene. Había nacido con una desventaja física apta para enviar a cualquiera, con un deseo menos definido, a la calle, provisto de un platillo para pedir limosna. La pequeña mentira piadosa que inculqué en su mente cuando aún era un niño, haciéndole creer que su padecimiento se convertiría en un gran valor, se justificó plenamente. En verdad, no hay nada, ya sea correcto o erróneo, que la creencia más un ardiente deseo no pueda convertir en realidad. Estas cualidades están a la disposición de cualquiera. Un párrafo corto publicado en la prensa y relacionado con Madame Schumann-Henck, facilita una pista para descubrir el éxito magnífico de esta mujer como cantante. Transcribo el párrafo porque su contenido no revela otra cosa que un ardiente deseo. A principios de su carrera, Madame Schumann-Henck visitó al director de la ópera de Viena para que le probase la voz, pero el hombre no lo hizo. Después de lanzar una ojeada a aquella muchacha desgarbada y pobremente vestida, el director dijo, no muy cortésmente, «Con esa cara y sin personalidad alguna, ¿cómo puede usted esperar tener éxito en el campo de la ópera? Querida muchacha, abandone la idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Nunca será usted una cantante». La palabra «nunca» es un lapso demasiado largo. El director de la ópera de Viena sabía muchas cosas acerca de la técnica del canto, pero muy pocas sobre la fuerza del deseo cuando éste alcanza las proporciones de una obsesión. Si hubiese sabido más cosas sobre esa fuerza, no habría cometido la equivocación de condenar al genio sin concederle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis asociados comerciales cayó enfermo. A medida que fue pasando el tiempo, empeoró y finalmente tuvo que ser trasladado al hospital a fin de practicarle una operación. El doctor le advirtió que había muy pocas esperanzas, o ninguna, de que volviese a verle vivo. Pero esta era solamente la opinión del doctor, no la opinión del paciente. Muy poco antes de ser trasladado a la sala de operaciones, murmuró débilmente, «No se preocupe, jefe. Estaré fuera de aquí dentro de unos días». La enfermera me miró con cara de circunstancias. Pero el paciente salió bien de la operación. Después de que todo terminó, su médico me dijo, «Nada, a no ser el ardiente deseo de vivir, le ha salvado. Nunca hubiera salido bien de esto si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de una muerte. Creo en la fuerza del deseo apoyada por la fe» porque he sido testigo de cómo esta fuerza elevaba a muchos hombres desde sus humildes comienzos a puestos de poder y riqueza. He visto cómo esta fuerza robaba de la tumba a muchas víctimas. La he visto servir como medio para el cual los hombres volvían a ponerse de pie tras haber sufrido cien diferentes derrotas. Y he visto también cómo esa misma fuerza proporcionaba a mi hijo una vida normal y feliz, a pesar de que la naturaleza la había lanzado al mundo sin oído. ¿Cómo puede uno encaminar y dirigir esa fuerza del deseo? Esto ha sido contestado en parte y seguirá contestándose a través de los demás capítulos de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que jamás ha divulgado la naturaleza ropa, en el impulso de un fuerte deseo ese algo que no conoce la palabra imposible y no acepta tal realidad como fracaso.